Cristo vive, Cristo vive. Vamos poniendo de pie a la iglesia. ¡Gloria! Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno, bueno, bueno todo el tiempo. Ubíquese conmigo en Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Estuve bastante atareado este fin de semana. Este mensaje lo prediqué en Noristán y lo voy a predicar nuevamente aquí, pero ya usted sabe cómo es la palabra de Dios. El Señor me dará de acuerdo a la necesidad que haya aquí en esta noche. Amén. Gloria a Dios. No obstante, me voy a estar siempre basando en lo que dice la Escritura, no a mis opiniones. Amén. A su nombre y gloria. Una vez más, Mateo capítulo 24, versículo 42. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Repito, velad. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gloria a Dios. Dios me les continúe bendiciendo. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Que esta palabra, amén, sea de bendición a cada uno de nosotros. La palabra ya está bendecida porque es la palabra de Dios. Pero que sea de bendición a cada uno de nosotros. Amén. Que al escucharla la recibamos, la atesoremos atesoraremos en nuestros corazones y la pongamos en práctica sobre todas las cosas. Alabado sea nuestro Dios. Voy a estar predicando bajo el tema, velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Es necesario que el creyente vele. La Biblia enfatiza mucho en que velemos. Y si nos amonesta o nos enfatiza que velemos, es porque hay una razón por la cual velar. Hay algo importante, de suma importancia, por la cual velar. Tenemos que velar, amén, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para velar por la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer, haber conocido a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que haber conocido a Jesucristo, porque usted no va a velar por nadie que no conoce. Eso es de suma importancia que le conozcamos para velar por él. O sea, cuando digo velar por él, no es que, hay que, no es que, él hay, que a él hay que velarlo, sino que sabemos que él viene, porque yo lo creo de todo corazón que él viene. Si usted no lo quiere creer, eso es problema suyo. Pero yo creo que él ha de venir. Alabado sea nuestro Dios. Él nos enfatiza a que estemos alerta, alerta. Nos enfatiza que no nos durmamos. Yo noto que cuando nos enfatiza que no nos durmamos es que no nos descuidemos. Estemos alerta todo el tiempo. Este versículo dice, velad pues porque no sabéis, ¿ves? Porque no sabéis. Sabemos que viene, pero no sabemos cuándo. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No lo sabemos. Todo el que haya puesto fecha o se proponga poner fecha de cuando Jesucristo viene, es anticristo. O yo, es anticristo. Gloria a Dios. Dice, pero sabed, 
Dice el versículo 43, ahí mismo donde estoy. Pero sabed esto, ¿ve? tenemos que saber esta verdad. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, de, ven, eh, de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si supiera a la hora que el ladrón, mire cómo el Señor compara estas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque si uno supiera a la hora que el ladrón viene a robar, pues usted se va a asegurar que ¿eh? no va a robar más. <ríe> Gloria a Dios. <ríe> Aleluya. Pero como no sabe, porque el ladrón no avisa. Es más, el ladrón no manda un texto o un correo electrónico, te voy a robar. Ni tan siquiera te van a decir, te voy a robar. Más sin embargo, nosotros sabemos que Cristo viene. ¿Ve la diferencia? Sabemos que Cristo viene. Pero Él nos amonesta que velemos porque Él viene. Porque es necesario que estemos esperándole. Que no nos descuidemos. ¿Ve? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Ve? Por tanto, por esa razón. Debemos de estar, ¿qué? Preparados. Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre, note, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a venir? Cuando menos lo estemos pensando. Posiblemente cuando más descuidado esté yo. Cuando más descuidado esté usted. Cuando menos lo estemos esperando, Él va a venir. Pero eso va a depender de nosotros. ¿Cuán, cuán alerta estamos o cuán negligentes somos? Va a depender de usted y de mí. Pero lo importante es que debemos de velar. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así de que esté velando, que esté haciendo lo que debe de hacer. El Señor nos amonesta a que hagamos lo que debemos de hacer. Hay cosas que nosotros no las debemos de hacer, pero hay cosas que sí debemos de hacerlas. El Señor espera que la hagamos. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor. Dice, vendrá el Señor porque viene. ¿Ah? Vendrá el Señor de aquel siervo. Gloria a Dios. Aleluya. En día en que éste no espera. Y a la hora que no sabe. Gloria a Dios. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el grujil de dientes. Alabado sea nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, es necesario velar. Es necesario velar para no ser sorprendidos. Ya nosotros tenemos la advertencia, se nos ha anunciado, se nos ha dicho que Cristo viene. Es fácil descuidarse, especialmente los días que vivimos, en el país que vivimos, con las comodidades que tenemos, 
Porque aquí el que menos tiene, tiene lo que necesita es asna para rascarse. Aquí no nos hace falta nada. Por eso estamos tan mal, mal engreídos. Así está bien, está bien, está bien. Gloria a Dios. Aleluya. Y nos hemos descuidado. O yo y nos hemos descuidado. Mire, si fuesen a estar aquí en esta noche, la gente que ha pasado por misión evangélica, necesitábamos como cinco templos como este. Y muchos están hoy perdidos. Muchos no están haciendo lo malo, pero tampoco están haciendo lo bueno. Porque le es pecado al que sabe hacer lo bueno, se lo saben mejor que yo. Le es pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros estamos siempre muy, muy dispuestos, aleluya, a hacer lo que no tenemos que hacer o lo que no debiéramos de hacer. Nos preocupamos por hacer lo que no debiéramos de hacer que lo que debemos de hacer. A su nombre. Mateo 25, 13, y acompáñeme rapidito, sea en la parte de atrás o en su propia Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Velad pues porque... No sabéis el día ni la hora, fíjese, ve, porque no sabéis ni el día ni la hora, no la sabemos. Tenemos que tener eso claro. Nos dijo que viene, pero no nos dijo ni el día ni la hora, que el Hijo del Hombre ha de venir. No la sabemos, iglesia. Por eso entonces que tenemos que velar. ¿Ve? Por esa sencilla razón debemos de velar. Cuando analizamos... En Mateo 26, de 38 al 41, y voy a darle lectura a esos versículos porque, aleluya, eso está demasiado de bueno para desperdiciarlo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya se ubicaron donde estamos, ¿verdad? Está desubicada. Ve que hay que velar, hay que estar pendiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabe dónde estábamos ahora, no? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso se le parece a Getsemaní, ¿verdad? Gloria a Dios. No nos gusta Getsemaní. Todo lo que nos gusta es la gloria. Los tiempos buenos. La sonrisa. Alábalo. El me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Pero cuando viene el tiempo difícil, a su nombre, gloria. Así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La oración va a impedir que usted y yo 
entremos o caigamos en tentación. La oración es necesaria. Pero el Señor nos dice primero, vela. Y ora después. Porque tú tienes que saber por qué tú vas a orar. Tenemos que saber por qué vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar? Orar no es sencillamente empezar a hablar. Deben de haber propósitos. Aleluya. A su nombre, gloria. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y luego dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias a Dios que el Señor permitió que llegásemos aquí en esta noche. Posiblemente usted ni lo planeó para llegar aquí hoy. Pero el Espíritu Santo se lo planeó bien planeado. Para que usted y yo estemos aquí en esta noche. Porque Dios quería tratar con nosotros. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Si alguien sabe hacer las cosas bien, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí claramente, la misma que, te, que tiene usted, tengo yo. Vino otra vez y los halló durmiendo. Estamos hablando de los discípulos, los apóstoles. Hello. Vino otra vez y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban, ¿qué? Cargados de sueño. Cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Y oró por tercera vez. Diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Va a haber tiempo que no va a haber que orar. Va a ser demasiado tarde para orar. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué usted va a orar después que tuvo el accidente? Debe de orar antes para que no lo tenga. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. Y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Le dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Yo no sé si usted se puede en su imaginación, transportar a unos momentos así. Que el Señor nos invite a orar y en vez de orar con Él nos dormimos y luego nos dice, ¿ya para qué? A su nombre, gloria, aleluya. Hay cosas que se van a hacer tarde, demasiado tarde. Por eso la Biblia no, 
nos, nos insta y nos dice que dice el Espíritu Santo, este es el momento, este es el momento, pero como estamos tan prácticamente engañados del tiempo, de lo que nos rodea, no nos damos de cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Hoy es el día que hay que orar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día de buscar a Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Quién nos garantiza el día de mañana? A su nombre, Gloria. Aleluya. El 21.36, aleluya, allí dice, velad pues en todo tiempo, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. De eso, esa oración la debemos de hacer nosotros siempre, que seamos tomados por dignos. Y la palabra digno aparece mucho en el Nuevo Testamento, para los hijos de Dios, para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo, para los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. A su nombre, gloria. Que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas, oiga, que vendrán, porque vienen, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oiga, de estar en pie delante de Jesucristo, el Hijo del Hombre de Jesucristo. Hay que ver al pueblo. Nosotros no podemos en ese día salir avergonzados de su presencia. Por el contrario, en menester que levantemos nuestro rostro y le miremos. Alabado sea nuestro Dios. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Por estas áreas casi no se escucha ese movimiento que... La gente dice que no hay que, no tiene que haber con este templo, no tiene que haber iglesia para congregarse. Y en ciel, de cierto modo es una verdad porque nuestro Señor es omnipresente. Es donde quiera estar. Pero Él manda que nos congreguemos. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Porque si es un culto en un hogar, pues vamos y nos congregamos en el hogar porque, ¿verdad?, se planeó tener ese culto en ese hogar. Pero en un hogar que quepan 20 personas, usted no va a meter 100. Alabado sea nuestro Dios. Y sencillamente, amados hermanos, es que hay siempre quien esté en contra de lo que Dios ha establecido. Reconociendo el tiempo, el tiempo hay que reconocerlo. Nosotros estamos viviendo tiempo en que el mismo tiempo nos dice Cristo viene y viene ya. 
Lo que se está viendo mundialmente, mundialmente porque, hermano, a través de las redes sociales hoy nos enteramos de cualquier cosa, no importa de donde acontezca en el mundo. ¿Verdad que sí? En segundo, por eso es que hice todos Olivera, porque va a llegar un momento que todo, no importa dónde estén, lo van a ver. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Reconociendo el tiempo. Romanos 13, 11. Dice esta palabra claramente allí. Gloria a Dios. Y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Uh, es ya hora de levantarnos del sueño. De ese sueño que el enemigo ha puesto sobre los, sobre los hijos de Dios, sobre los cristianos. Que cualquier excusa es buena para faltar al culto. ¿Usted se recuerda cuando usted se convirtió al Señor? Se debe de recordar porque yo, para mí no hay experiencia más inolvidable que esa. Es, es imposible olvidarse de ese día que uno aceptó a Jesucristo. Es, es que es imposible. Porque eso es tan, tan tremendo. Que es imposible. Si usted no se recuerda. Fue que usted se, conven, se convenció. Y luego fue que entonces. Cuidando con el tiempo a la iglesia. Congregándose. Entonces obtuvo esa experiencia. Pero yo no puedo. Yo, yo no, es imposible a mí olvidárseme. Fue tan impactante que yo no puedo olvidarme. A su nombre, Gloria. Iban 47 años. Y si alguien es olvidado, es el pastor de ustedes. Yo no sé dónde está. Gloria a Dios. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y mañana va a estar más cerca. Pero algo que usted y yo debemos de estar conscientes o ser conscientes es, Alabado sea nuestro Dios, que esta salvación no se culmina hasta que uno parta de este mundo o Cristo levante la iglesia. Porque mientras usted y yo estemos vivos y en este mundo, el enemigo tiene una gran posibilidad o oportunidad de destruirnos. Porque así como tentó a Jesús, lo hace con todos nosotros. Y, y no me mire mal. <risa> con todos nosotros lo hace como permite o sea la ingenua de que nos descuidemos que cualquier cosa es más importante para nosotros que la búsqueda de Dios y hermano eso es peligroso eso es bien peligroso cuando a nuestra vida llega ese letardo de que cualquier otra cosa o ese descuido de que cualquier otra cosa es más importante que la búsqueda de Dios. Tenemos, hay que despertar. 
hay que gritar. Hay que decirle, Señor, socórreme. Porque, hermano, es bien fácil apartarse del Señor. Mire lo que nos costó venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos sufrimientos no nos hubiésemos evitado si hubiésemos venido dos añitos más antes o diez añitos más antes? O, ¿Ah? Y el enemigo todo el tiempo ahí, como la gota del agua, como la gotera del agua ahí, hasta que hace hoyo. El enemigo ahí atacándonos, atacándonos, atacándonos. En los pensamientos, en el sueño, cuando hablamos, cuando pensamos. Alábalo, alábalo. ¿Cómo maquinamos las cosas? ¿No se ha encontrado en algún momento con, maquinando cómo hacer algo que no debe de hacer? Eso no es usted. Usted es un hijo, una hija de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que nos es posible que nos encontremos maquinando cosas que no debemos de maquinar? Eso es obra del diablo, obra de Satanás. Y nosotros lo conocemos, pero nos dejamos engañar. ¿Por qué? Por el sueño. El sueño nos, nos va cubriendo poco a poco. La mortandad nos va cubriendo poco a poco. Nos vamos alejando de la presencia del Espíritu Santo poco a poco. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo, santo. Primera de Corintios 16. 13. Gloria a Dios. Velad y estad firmes. Bueno, eso, lo, eso no está diciendo aquí que velemos y estemos firmes. Velad y estad firmes en la fe. Nosotros no, no, no podemos ser como las olas del mar que van y vienen. No, no podemos ser como las personas de doble ánimo. Hoy creen una cosa y mañana creen otra. Tampoco podemos ser así. Nosotros tenemos que ser firmes. Tenemos que ser creyentes todo el tiempo. En las buenas y en las medias buenas. Nos vaya bien o no nos vaya bien. Haya sonrisa o haya lágrimas. Tenemos que mantenernos firmes. Firme, firme en lo que hemos creído. Firme en lo que hemos creído. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Aleluya. Oiga lo que dice. Y esforzaos. Y eso es lo que no nos gusta. En lo espiritual. En lo espiritual no nos gusta esforzarnos. En lo demás nos esforzamos. Yo decía hoy en el en el culto de Norristown que si algo que me ayudó a mí a perseverar en el Señor es que así como muchos aquí en algunos tiempos pues yo trabajaba mucho. Yo trabajaba 10, 12 14 horas. Pero el Espíritu Santo puso en mi mente, porque uno trabajando, ya usted sabe que a las 8 horas está uno agonizando, imagínese 10, 12, 14, pues está agotado. ¿Y qué le viene de deseo a uno? ¿El culto o la casa? La casa, ¿verdad? No, si no tiene que pensarlo, la casa. Eso, eso es muy, muy lógico. Pero el Espíritu Santo trabajó en mi vida 
Y me puso en mi mente que si Dios me había dado fuerza para trabajar 10, 12 o 14 horas, yo podía ir al culto. ¿Es cierto o no es cierto? Si nos da fuerza para trabajar tantas horas, ¿no podemos ir al culto? Claro que podemos. Pero entonces viene la compasión del diablo. Ay, bendito. Estás cansado. No vas a ir a la iglesia sin bañarte. Esa es la compasión, esa, esa es la compasión del diablo. Y eso te, puede, te hace una lista rapidito. Y tú dices, tienes razón. ¿A quién le dijiste que tienes razón? Vete para el templo que te sientes por allá detrás para que no te sabe. Pero llégate a la casa de Dios para que salga nuevo. Y con nueva fuerza para el otro día. ¡Aleluya! No estamos en tiempo de desmayar, iglesia. Tenemos que esforzarnos. Lo dice que nos esforcemos. Es más, nos dice que nos esforcemos a entrar. A lo mejor alguien se molesta con lo que yo estoy diciendo, pero yo lo que estoy diciendo es esforzarte a entrar. Estoy en obediencia a la palabra. Esforzarte a que entre. ¡Aleluya! Si necesitas un consejo, ven donde mí. ¿Consejo de qué? Aconseja de que busque de Dios. El que busca de Dios no hay que darle consejo. ¿Es cierto o no es cierto? Dígame. El que busca de Dios no hay que darle consejo. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Que dice que nos guía a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, gloria, aleluya. Eso es lo que dice la Biblia, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y siempre nos lleva por los sitios más, más cortos. No entendió eso. Esas son experiencias mías personales. Ayer yo iba para la boda y el GPS me hizo... El Espíritu Santo me hubiese llevado derechito. Ustedes se ríen porque me están entendiendo, ¿verdad? Y nosotros, en vez de estar pendiente a la voz del Espíritu Santo, estamos pendientes a todas las demás voces, menos a la del Espíritu Santo. Que, que no es que yo lo digo, es que la Biblia es la que dice que nos guía a toda justicia, porque Dios se caracteriza por, just, por ser justo. Y Dios se caracteriza por, por ser la verdad. Él es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. A su nombre, gloria. No, te, no está aquí en lo que yo quería leer, pero dice el 14, todas vuestras, vuestras cosas sean hechas con amor. No con amor. Con amor. Estamos bien, estamos bien, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, aleluya, no me dejaron solo. Primera de Tesalonicenses 5.6. Quiero, quiero, quiero avanzar, quiero avanzar. Aleluya. Por tanto, no durmamos. Ve cómo nos sigue amonestando de ese sueño, ese sueño que tiene muchos cristianos, hermanos, que están como anestesiados. No quieren la vacuna del COVID, pero el diablo los tiene. Ay, que Dios dije yo, que dije yo. <risa> Es que a veces me vienen cosas así, pero es una verdad, iglesia, es una verdad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 
Dice que no durmamos como los demás. Entonces hay muchos durmiendo, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a conocer? Si aquí todos nos parecemos. Mire qué, qué iglesia linda, mire qué lindo, qué lindo nos vemos, una sonrisa. Cada uno está con una sonrisa ahí. ¿Cuántos, ¿Cuántos estarán llorando por dentro? Las lágrimas no se ven. A lo mejor todavía tiene el dolor de lo que te hicieron el martes, el miércoles, el jueves, el mes pasado, el año pasado. A su nombre, Gloria. Aleluya. Antiel, no hace mucho yo hablaba con mi esposa. Eh, porque yo miro hacia atrás y, y pienso cómo era mi papá. Y, ¿dónde está Francisco? Y miro a Francisco. Y entonces pienso cómo soy yo. Y entonces me, lo, los comparo a los tres como iguales. Y a mi papá la, lo caracterizaba una calma. Que no dejaba que nada, aunque estuviese destrozado por dentro, no permitía que saliera para afuera. Yo me considero así. Y lo miro a él y pienso que es así también. No sé más tarde si cambio o no, pero hasta ahora lo veo como así. En eso hay grandes beneficios. Porque uno no, no ofende. Uno no ofende. Pero también se sufre. También se sufre. Porque el que es, es espontáneo... De cualquier cosa, eh, la dinamita se, se, se explota, pues se satisface con, ¿verdad? Se siente bien. Pero el que es tranquilo, manso, si no sabe lidiar con, lo, con las situaciones de la vida, se destruye. Los veo ahora como la tortuga. Hermano, qué lindo es servirle al Señor. Porque en el Señor todo eso es como que se desuelve. Usted piensa en la gracia de Dios en su vida, en el favor que Dios nos ha hecho. ¿Y qué importa lo que te hagan? Pero que muchos se sufren en el Evangelio. A su nombre, Gloria. Lo dejo ahí porque ya ustedes cogieron más o menos, ¿verdad? A lo que me refiero. Porque se sufre. Se sufre. Pero más sufrió Cristo por ti, por mí. Y todo lo hizo porque nos amó. Y se entregó por nosotros. 
a su nombre gloria. Aleluya. Voy, voy, a, voy a terminar, voy a terminar. Primera de Pedro 4, 7, 5, 8 y revelación. Vamos allá. Primera de Pedro 4, 7. Voy a terminar. Aleluya. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Ve, más el fin de todas las cosas se acerca. Es decir que todas las cosas están por terminar. El fin de todas las cosas se acerca. Eso es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Pues yo no, tengo, no necesito ningún teólogo para interpretar eso. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos dice que velemos en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Eh? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que por no ofender usted traga... Y sigue para adelante. El cristiano tiene que aprender a ignorar mucho. Si quiere vivir una vida victoriosa en el Evangelio, usted tiene que aprender a ignorar, a soportar. Y esos son frutos del Espíritu. A su nombre, gloria. Aleluya. El 5.8. Que voy a terminar ya mismo. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Él no le importa quién se sea. Él es un devorador. No importa cómo se llame, qué posición tenga, es lo que quiere devorar. So, seamos manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. No le demos oportunidad al enemigo, iglesia. ¿Sabe? A veces nosotros creyendo que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal y ahí le estamos dando oportunidad al enemigo. Por eso es menester el conocimiento en el Señor. Dios espera que usted y yo le agrademos a Él. ¿Verdad que sí? Es como, es como el padre con los hijos, o los padres, porque, claro, el padre y la madre. Le gusta que cuando los hijos se comportan bien, lo hacen bien. Se esperan buenos frutos, se esperan cosas buenas. Lamentablemente, pues, muchas veces no se reciben. Pero nos queda un consuelo. Que un día todo le vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es menester que cada uno de nosotros debemos de hacerlo bien todo el tiempo. ¿O yo? Hagámoslo bien para que no nos aparezca mal. Porque si lo hacemos bien no, nos aparece bien. Pero si lo hacemos mal, no, mal nos va a aparecer. Porque usted puede olvidar, yo puedo olvidar. ¿Se olvidará Dios? Él no se olvida. Cuando único se olvida es cuando venimos ante Él, nos humillamos y le decimos, perdóname. Y hay un cambio en nosotros. Porque pienso a veces que el Señor, si se personificara, nos diría, ¿y qué tú te crees? ¿Que yo soy un tonto? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tú te crees? ¿Que yo soy un tonto? 
Pero seámosle fiel a Él como Él lo es a cada uno de nosotros. Seámosle fiel. Velemos. Mantengámonos firmes. Ocupemos nuestra posición, no nos salgamos de sitio. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a terminar, dije que iba a terminar. Revelación 3, 2 y 3. Apocalipsis. Dice, sé vigilante. Eso dice su Biblia, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Ve que afirme las cosas que están por morir. No tienen que morirse. Lo que hay es que afirmarla. Pero dice, sé vigilante, vigila. Ve y afirma las cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nosotros tenemos quien nos juzgue, quien nos examine. Nosotros no tenemos que andar acusando a nadie. ¿No sabe usted eso? No, no, no se agrie la vida. Usted no tiene que andar acusando a nadie ni, 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 ni no. Si el Señor mismo, el Señor no tiene necesidad de que nadie le lleve cuento a Él de mí, ni yo de usted. Él, sabe, él nos conoce. Cuando dicen amén, Él nos conoce. A Él no se le pasa una. No necesita ascensor. Hello, hello. No necesita ascensor. Él sabe todo. Él lo conoce todo. Él lo escudriña todo. Él es soberano. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y note que en ese versículo hay una palabra que no nos gusta. Usted dirá, ¿cuál será esa palabra? Es una palabra que sobresale, perfectas. Dios busca perfección en nosotros, iglesia. La gente dice, no, 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 es que, es que no somos perfectos. Esos son muletillas que usamos. Es que nadie es perfecto. Olvídate de nadie, preocúpate de ti. ¿Verdad? Preocupémonos individualmente de uno. Y vamos a olvidarnos de los demás, por lo demás de nosotros. Mire, lo que yo puedo hacer por ustedes es orar por ustedes. Porque yo que estoy casi acabado, me pongo a preocuparme por ustedes, me voy a acabar de morir. Y yo no me quiero morir. Eso lo único que puedo hacer es orar por ustedes. Yo espero que así sean ustedes conmigo, oren por mí, no pueden hacer nada más. Tenemos que orar los unos por los otros. Y con fervor ahí para que Dios obre. Amén, para que Dios obre, porque yo creo que Dios obre, hermano. Sí, Dios obra. ¿Qué le, mire, ¿qué nos cuesta a cada uno de nosotros individual hacerle un clamor a Dios por cualquiera de nosotros en la iglesia? Hay veces que hay hermanos que no tienen nada que orar. 
Comienza a mencionarlos, hermano, en tu, en tu oración privada, ven. A ver si no tienes por qué orar. Lo que pasa es que te has olvidado de ellos. La gente allá afuera está orando hasta por los animales y nosotros no podemos orar los unos por los otros. Mire, mire qué cosa. Usted no ve a la gente orando por los animales para que Dios los sane. Y nosotros no podemos orar los unos por los otros. Ya nos hemos olvidado de los hermanos. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo con toda libertad. Y todo esto es fruto del dormimiento. Del dormimiento espiritual que hay. Sí, iglesia, eso es lo que el Señor nos está hablando en esta. Me dice, velemos, que velemos, velemos, vela, vela. 16, 15 y nos vamos. Nadie dijo amén, pues nos quedamos. <risa> Gloria a Dios. He aquí yo vengo, <risa> oiga, oiga, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Eso es lo que nos viene diciendo casi todo este mensaje, ¿verdad? Es aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Ahora nos dice feliz el que vela. ¿Eh? Ahora nos está galardonando. Nos dice bienaventurado el que vela. Y guarda sus ropas. <ríe> Alábalo. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su desnudez. A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios. Mire, cuando no estamos bien delante de Dios, lo que somos se nos va a manifestar más, tarde, más temprano que tarde. O yo se nos va a manifestar. Por eso es que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, bienaventurado, feliz el que vela. Usted está orando, velando, buscando la presencia del Señor, alertamente, lo que el enemigo, las artimañas que el enemigo quiere levantar contra su, contra su vida. Pues entonces usted vela. ¿Cómo usted va a velar? Orando. Estando pendiente, buscando de Dios. Buscando la protección divina. Que Dios nos cuide. 